0: Muy buenos días a todos los radioescuchas de aquí de WKQ 580 AM y les habla Francesca Soto. Bienvenidos nuevamente a Pulso Emocional con Francesca. Me alegra saber que se están levantando todos los domingos, así que eso quiere decir que el programa está llegando y el mensaje es importante para cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a tomar varios puntos en darle énfasis a la violencia doméstica pero cómo se trabaja con los agresores y por eso en la mañana de hoy tengo como invitado al doctor Carlos Costa que él tiene un programa que se dirige a certificar candidatos para que puedan trabajar con la población de agresores de diferentes tipos de violencia especialmente agresores en el caso de violencia doméstica. Como sabemos, he tenido en otro programa, tuve la oportunidad de hablar sobre la violencia doméstica, sobre el ciclo, lo difícil que es romper el ciclo, que por eso siempre invito a que nunca se juzgue a las víctimas de violencia doméstica, porque ser víctima de violencia doméstica, esto no es ni una decisión. Muchas personas dicen, oye, pero si esta persona se dejó hace un mes, ¿cómo es posible que volvió? Lo que pasa es que hay muchos factores, doctor, que uh -huh. muchas personas desconocen. Uno de ellos es que las personas tienen que identificar, ¿seré codependiente? ¿seré dependiente emocional? Se ha descubierto que muchas de las víctimas de violencia doméstica sufren de dependencia emocional o codependencia. Uh -huh. ¿Cómo se desarrolla esto? Esto se va desarrollando desde la infancia y también desde los sistemas de crianza.
1: Correcto.
0: Muchos de los agresores... Van identificando también el perfil de la víctima, hay ciertos perfiles, uh -huh. eh, muchas veces las características de las personas que son víctimas de violencia doméstica son mujeres que son serias, mujeres de familia y algo que quiero dejar claro, esto no tiene que ver con estatus socioeconómico o con profesión alguna, esto es igual como cualquier condición de salud, tanto física o emocional, esto no tiene que ver si estudiaste o no estudiaste, o sea, ser víctima de violencia doméstica esto le puede ocurrir a cualquier persona eh, de, y de igual forma un agresor esto tampoco tiene que ver con el estatus socioeconómico, Clara, Clara, claro está que hay ciertas tendencias en cuestión de nivel de educación y en cuestión de población y sistema de crianza. Eso claro. sí influye, pero eso no quiere decir que una persona que ha tenido las herramientas y una buena educación no sea agresor, porque hay diferentes variables que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es cómo está ese cerebro, ese cerebro humano, que esa es la computadora y el motor que mueve todo. Y no necesariamente siempre influye lo que es nuestro sistema de crianza. El sistema de crianza es una variable, pero hay múltiples y múltiples factores que lo vamos a tomar. Ya mismo vamos a tocar todos estos puntitos. Para los que están sintonizando y no me conocen, soy la, la socióloga Francesca Soto y como siempre digo, pueden encontrar más información a través de la plataforma de Facebook como Francesca Soto Oficial y Francesca con C, no con K, porque yo digo que mi nombre siempre lo tengo que estar recalcando porque se escribe... Carlos, de tantas maneras, hay personas que lo escriben hasta sin H, si es la versión italiana, Ajá. y escriben Francesca, y es Francesca el mío es Francesca, con H, sí, sí pues ahí consiguen información o también a través de www.francescasoto.com, y para que no se me olvide, este sábado 17 tengo un taller que es... Vampiros emocionales en la relación, es a la una de la tarde en Cinema Bar en el Viejo San Juan, este es próximo sábado 17 a la una de la tarde, ahí en mi página de Facebook en Francesca Soto Oficial están los detalles o también pueden entrar en la plataforma de Eventbrite y ahí hay información sobre ese evento. Doctor Carlos Costa, bienvenido. Bien,
1: gracias Francesca y saludos a la audiencia nuevamente, placer estar con ustedes.
0: Carlos, cuéntanos un poquito sobre cómo surgió esta idea de, de trabajar con la población de agresores que muchas personas como que no los quieren tocar, pues muchas personas juzgan. Y yo digo, a veces hay que ir a la raíz de los problemas. Claro. Porque la raíz del problema no es el víctima de violencia doméstica, Ajá. es la persona que llevó a cabo esta acción. Y yo quisiera para esas personas también que juzgan muchas veces a los agresores y y que simplemente piensan, igual que la mayoría de la masa, ah, si él agredió a una mujer, si le dio de esta manera, lo primero que las personas, la primera solución que piensan es, en cuestión de las leyes, tiene que ir a la cárcel, pero sabemos que el sistema de nuestras cárcel, no, no digo que no sea rehabilitable, lo que pasa es que, hay muchas personas y no todo el mundo está con los, el mismo caso. O sea, uh -huh. nuestra cárcel es, yo digo, está como nuestro sistema de educación que se va muy general a veces de tener las clases de matemática, inglés, historia, las mismas para todo el mundo, pero entonces muchas personas se olvidan. Mira, en la cárcel hay personas que están ahí, hasta porque no pasan manutención, claro. hasta porque no cumplieron un caso de pago, ya sea de vivienda, claro. están en la cárcel, y le, le, le dan unos dos años. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que tener profesionales adiestrados para tantas y tantas y tantas tantos casos, uh -huh. y muchos de ellos van a veces de forma uh -huh. voluntaria. Tú Correcto. sabes, van de forma voluntaria o sí son contratados, pero muchos lo hacen porque les apasiona, porque quieren llevar este taller, porque quieren este compromiso, pero no siempre se, tú sabes, no, no siempre están los mismos intereses. Claro. Entonces, pues me gustaría saber cómo ustedes trabajan en este proceso de rehabilitación y cómo estas personas que tienen tendencia a ser agresores, cómo puedo yo admitir, tengo una conducta y un perfil de agresor, quiero mejorar. Que no es fácil. Esto es igual como reconocer cualquier vicio. No es claro, nada fácil. No, no
1: es fácil. este Fíjate, es bien interesante porque cuando vino la ley de prevención de violencia doméstica en Puerto Rico en 1989, eh, se creó lo que se llama unas alternativas de desvío, que no es otra cosa que las personas que iban a ser encausadas criminalmente como un delito, de agresión, y hay cinco o seis eh, específicamente artículos dentro de la ley de qué es lo que se identifica como, como una persona agresora. Pues eh, la alternativa del desvío lo que enfatiza es: mira, eh, si es un primer evento, si no hay unos índices de riesgo y de peligrosidad mayor. Y si la persona tiene un buen resultado dentro de una investigación por un técnico socio penal, vamos a suspender el procedimiento de enviarlo a la prisión. Vamos entonces a darle una probatoria, pero que sea condicionada a que esa persona tenga que cumplir un tratamiento. ¿verdad? Y ese tratamiento eh, está diseñado específicamente para trabajar con los comportamientos. De la persona agresora, es decir, modificarlos. Así que en muchas ocasiones se entiende que estos son clases, ¿verdad? y es un, es un concepto que se utiliza popularmente. Eh, realmente, lo que, lo que científicamente, Francesca, y voy por la línea como te caracteriza, eh, te puede dar resultado eh, tú, es, es tú trabajar con la persona agresora mediante una metodología aprobada y medible y para eso está el tratamiento para los agresores y las agresoras que conlleva un periodo mínimo de un año cuando es lo que se llama el desvío, pero podría extenderse. Hay dos premisas. Este, las personas agreden porque la violencia o son violentos no de la noche a la mañana, uh -huh. sino que la agresión es el extremo a la violencia en un contexto doméstico. ¿verdad? Y ahí estamos eh, sintonizándonos con lo que fue el espíritu de la ley, prevención de violencia doméstica. Pero fíjate que ya, más allá de la prevención, estamos en la intervención, porque se crean entonces eh, estas opciones de desvío. ¿Y qué es lo que se presupone? Pues mira, esto es una conducta mal aprendida. Y como es una conducta mal aprendida, psicológicamente, la única forma de poder erradicarla o desaprenderla es con terapia. Terapia individuales terapias grupales A eso se le llama dentro de la ley misma el concepto de eh, reeducación. Y eso es un proceso que toma tiempo. Entonces ahí es bien interesante porque se dan estos eventos de resistencia, que tú muy bien lo señalaste, eh, y que pueden durar. En una persona que entra en un protocolo de tratamiento, puede haber justificación, puede haber negación, puede haber racionalización, puede haber eh, unas actividades propias de decir, mira, pero también yo he sido víctima en este proceso. Todo eso se da. ¿Qué sucede? La... La, la, el espíritu de la ley es que las personas van a volver a tener relaciones con sus parejas, ya sea las mismas que fueron víctimas que lo denunciaron o con otras. Por lo tanto, entonces hay un componente dentro de la intervención al que le llamamos readiestramiento, que ya son unas formas nuevas de pensar, de sentir y de actuar con relación a la convivencia en la pareja. Y un principio ahí que yo diría que es fundamental y rector es precisamente el principio de la perspectiva de género y de la igualdad. Algo que se ha resistido se ha mal interpretado, pero que tiene su espacio y su funcionalidad. ¿Okay? Así que lo, que lo que estás haciendo, y que te felicito nuevamente, es prevención. Gracias. Esto que estamos haciendo, que estamos haciendo con la audiencia es prevención. Y yo eh, diría que las personas hoy día no tienen por qué esperar a un evento, cuando haya una intervención policíaca o acudir a un tribunal para identificar actos o indicadores de violencia de género y buscar la ayuda. Señores, hay ayuda profesional para modificar eso. Esa tiene que ser la premisa. Esa tiene que ser la premisa. Si nos vamos por la línea judicial, Francesca, hace tiempo que el sistema correcional estuviese sobrecargado y no no hubiese no, forma no, no hubiese forma, sí, porque no hubiese forma de, de tener tanta gente allí. Sí,
0: porque la ley que menciona, que es la ley 54, 54. que ahora va para 30 años, sí. el 15 de agosto, esto surgió en el año 1989.
1: 89.
0: Doctor, otra cosa que me llama la atención es que en cuestión del ciclo de violencia doméstica se adiestra mucho solamente al víctima, a, a las víctimas de violencia doméstica, pero el ciclo de violencia doméstica es algo mutuo. Uh -huh. ¿Sabes si sí, hay profesionales que en conjunto trabajan estos planes de cómo se dan este ciclo, pero con ambos temas? Cómo se da entre el agresor y la víctima de violencia doméstica para que ambos puedan reconocer. Porque hay muchas, fíjate, hay muchas teorías. Ah, en cuestión de violencia doméstica, claro. algo que yo critico un poco en cuestión aquí en Puerto Rico es que la campaña se ha quedado muy similar, muy igual. El énfasis es
1: Protección de la víctima.
0: Sí, y, y se toca mucho los, los mismos puntos. Pero hay profesionales que se han dado la tarea en otros países fuera uh -huh. de Puerto Rico, que ellos se reconocen también otra cara claro. dentro de, de esta del rostro de lo que uh -huh. es sufrir víctima de violencia doméstica, más allá de estos patrones que, como me dice, en, una de las cosas que lleva a una persona a ser a a agresor es la frustración, uh -huh. no se nos adiestra desde pequeños, o sea, a poder calmar los niveles de frustración, que esto lo podemos ver desde las niñas y niños, que esto no, sí. importa, el ¿No, ¿No importa el género, podemos ver a veces en una fila en el supermercado, <risa> a esta niña o niño irritable. irritable, entonces para calmarlo, qué es lo que hacen, le compran quizás lo que quería, porque no se atreven a corregir, frente a un público, frente a la masa y qué pasa en cuestión de este ciclo de la violencia doméstica que cuando la, tanto la víctima ve las señales, qué es lo que hace, coge miedo uh -huh. que es uno de los puntos que tenemos que, uh -huh. que enfatizar, cómo trabajar con los miedos y cómo <coughs> enfrentarlos para que entonces esto no se vuelva a otro extremo claro. porque las señales uno las ve al principio claro. pero qué pasa, por miedo a ser juzgada, por miedo a al fracaso, porque muchas personas piensan que si una persona se divorcia ya es un fracaso, sí. que se dañó sí. el concepto de la familia y que sus hijos no van a ser saludables emocionalmente, uh -huh. están con esta comparativa y realmente un ser humano se convierte saludable cuando incrementamos a trabajar con estos puntos, esas uh -huh. conductas mal, mal adaptativas y mal, mal aprendidas. Mal
1: aprendidas, correcto.
0: Exactamente, esos niveles de paciencia y cómo manejar la frustración que eso ocurre en todos los ámbitos, tanto laboral, desde que salimos a la calle y si vemos un tapón nos puede entrar frustración, pero mira esto, me encontré con este boquete, o sea que hay que aprender técnicas tan sencillas y tan básicas que nos pueden llevar a conductas violentas para irnos a, 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 claro. al tema general de la violencia. Pero entonces vemos estas señales a tiempo y no las, no las atendemos, entonces en cuestión de los agresores, que la persona pueda reconocer. Ok, yo tengo unas características y unas tendencias que son impulsivas, uh -huh. pero entonces no podemos ponerlas como algo natural o como parte de... Pues así soy, así de, he sido la... toda la vida, porque muchas personas ¿Sí? te dicen, yo llevo 20 años así, mi mamá ¿Cultural? supo manejarme. ¿Sí? Entonces hay que manejar, como dijiste, esas tendencias culturales, uh -huh. que en el caso de aquí de Puerto Rico, entra lo que es el tema cultural, porque entonces lo, lo vimos... Cuando ocurrió este caso de esta mujer que le arrojó a su marido, uh -huh. este, me parece que fue aceite, aceite. y esta persona fallece. fallece. Cuando tú lees los comentarios, uh -huh. es una doble moral totalmente. Entonces tenemos que atender esta raíz de la doble moral, porque qué pasa, que los mensajes se desvían. Y si queremos llegar a que se tome con seriedad el tema de la violencia doméstica, las personas lo tienen que ver como que esto no tiene que ver si es hombre o mujeres Ambos pueden ser víctimas y ambos pueden ser agresores. Esto los, esta ley no surgió solamente para las mujeres, esta ley 54 también son para los hombres.
1: Excelente. Entonces,
0: si se puede ver que esto no tiene que ver, si soy hombre o mujer, las personas se desprenden, se sienten más identificadas, se sienten parte de se sienten parte del tema uh -huh. y ahí es que llega el mensaje, claro. que el mensaje no lo hay que unificarlo, si claro. queremos trabajarlo bien hay que unificarlo, entonces cuando tú leías estos mensajes en el caso de esta familia, bendito, ella aguantó mucho, este, ella aguantó este que fue infiel, estaba agotada, entonces yo leía y hasta escuchaba opiniones, porque me quiero ir por opiniones, porque no quiero ver que, que fuera este un mensaje contundente de un profesional, profesionales, en otras en, en palabras, vamos a, a irnos un poquito en palabras elementales, que justificaban esto. No se puede, no, se, no puede. se puede, porque entonces se desvía el mensaje principal de poder erradicar estas conductas violentas que vienen ¿cómo? como los puntos que dijiste, personas que no saben manejar los niveles de frustración, estas conductas maladaptativas entonces estas cositas básicas que las podemos ver en los niños para poder trabajarlas antes de tiempo, que mencionaste es algo muy importante, tenemos que comenzar a enfatizar en todas nuestras escuelas la perspectiva de, de género. género.
1: Claro, tolerancia, sí. igualdad, eh, manejo responsable de las emociones, eh, las destrezas básicas en las diferencias, mira. La sociedad nuestra hoy día es bien pluralista, uh -huh. solamente pluralista. Exacto. Este, Por un lado. Por otro lado, cuando estabas mencionando, es bien interesante porque los discursos, Francesca, para que se retome eh, o se refuerce estas perspectivas de la ley de prevención de violencia doméstica, que con el tiempo ya ha ido teniendo unos cambios, ahora se habla de violencia de género precisamente por la inclusión pues son voces muchas veces feministas y qué bueno que estén esas voces pero estas voces son en una línea en una línea, en una línea este, recientemente escuchaba a, a la persona encargada de la oficina de la comisionada eh, de la procuraduría, debo decir de la mujer utilizando un lenguaje como bien lo ha señalado en perspectiva de género porque los casos están ahí y se está dando la tendencia que personas agresoras son tanto hombres como mujeres. Y los protocolos tienen que estar en tratamiento. Y recuerda que estamos hablando de tratamiento. Mi perspectiva aquí no es para criticar la ley exacto. ni los movimientos ni los grupos.
0: Sino Estoy para añadir para más añadir. soluciones. Para añadir,
1: exacto. Y de hecho es lo que hacemos y más adelante podemos hablar de, de, los, de los adiestramientos que tenemos. Eh, pero los protocolos tienen que ser sensibles a las poblaciones a las poblaciones. Este, la, históricamente, la ley de violencia doméstica se le han hecho muchos señalamientos, se han hecho muchas propuestas alternas, pero realmente es una de las leyes que se ha mantenido
0: intacta con prácticamente
1: ningún cambio desde su no. origen. Desde su origen. Hay dos cosas más, Francesca. Este... Eh, el, el campo de violencia doméstica, a pesar de que hay una, una prevalencia ya muy alta y sostenida, estamos hablando fácil, fácil, al año deben de ser entre 10.000, 12.000 casos reportados, no hay suficiente investigación y no existen programas en universidades o académicos que provean la preparación para entender el fenómeno de la violencia de género y cómo hacer las intervenciones indicadas en ciencia y evidencia. Y todo se ha ido por la parte de la protección a la víctima. Y eso es bueno, porque no queremos que ninguna vida uh -huh. se pierda, pero...
0: Ni física, ni emocionalmente, ni emocionalmente, porque también hay...
1: Correcto. Esas
0: heridas son las que marcan también las emociones.
1: Correctamente, pero ambos somos profesionales uh -huh. Y tenemos que incluir en el lenguaje el macro. Exacto. Y el macro me dice a mí también que si hay relaciones donde ambos son agresores y agresoras, aunque no los puedo, según la ley, trabajar a ambos, pero fíjate qué interesante, si las personas pueden buscar las ayudas, es prerrogativa y juicio del clínico el poder hacer intervenciones de pareja. Y eso es bueno. Por eso es que nosotros tenemos estos adiestramientos siempre abiertos a la audiencia, a las comunidades, a los profesionales, a las iglesias, que nos han dado muy buena acogida. Y nos ha sorprendido, Francesca, la gran cantidad de profesionales Me en alegre. el área de salud mental bueno. que vienen directamente de las comunidades de fe, con, con, una, con, una, con, con unos compromisos enormes. Este, para que eh, las personas que quieren trabajar con esta población, tengan las herramientas. Y ahí nosotros hacemos énfasis en los dos modelos que han prevalecido en Puerto Rico para hacer intervenciones.
0: Doctor Costa, como ya mismo vamos para una pausa, cuando regresemos yo quiero que me enfatice sobre esos dos modelos para que no se nos olvide claro cómo se dan esos dos modelos. Y qué, me, qué bueno que mencionaste lo, el tema del feminismo. Yo me considero feminista. claro Lo que pasa es que hay también un desvío y un mal concepto sobre lo que es el feminismo. Y el feminismo no es otra cosa que buscar igualdad. igualdad. De condiciones y igualdad es respetarnos ambos, claro. tanto hombres y mujeres. Claro. Ese es el fin del feminismo. Claro. Que, que, no, que no se pierda eso claro,
1: totalmente sí
0: porque a veces se, se pierde y muchas personas piensan ah, que, el, que el feminismo es, que ellas están siempre centradas en ella pues mira hay personas que no saben muy bien llevar a cabo este concepto de lo que es ser feminista uh -huh. y el feminismo, así que es importante re recalcar que el feminismo no es otra cosa que tener igualdad y promover la igualdad y sobre todo el respeto Excelente. ahora vamos a una pausa y regresamos por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto y como sabe, más información y detalles a través de Facebook, en Francesca Soto Oficial y ahí le puedo dar más datos también de mi invitado, pues que el tiempo aquí nos apremia y a veces a uno no le da tiempo de hablar todo todo lo que queremos tocar y él también va a mencionar sobre su adiestramiento, que día lo, lo va a estar este, ofreciendo para que las personas bueno, no, estén este sí. informadas al tanto sobre sus servicios y como saben no se pierdan sí. el taller de vampiros emocionales en la relación que será este sábado este próximo sábado 17 a la 1 de la tarde. Pues ahora nos vamos a una breve pausa por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. Buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que se están despertando a esta hora... Saben que pueden conseguir más información y detalles de mi servicio a través de Facebook como Francesca Soto Oficial. Y siempre menciono que Francesca con C, no con K, para que me puedan conseguir con más facilidad o a través de www.francescasoto.com. Ahí los envía los diferentes enlaces. También tengo página en Instagram como Francesca M. soto Lleva una M en el medio para que entonces este, consigan el que es mío. Y lo, y lo tengo público ya en mi página de Instagram para que sepan que esa soy yo. El tema de hoy estamos enfatizando cómo es este proceso de la violencia doméstica, pero cómo se trabaja con la población de agresores, cómo es que se rehabilita a los agresores. Y como invitado tengo al doctor Costa que nos está tocando este tema y nos va a hablar ahora cómo, sobre dos modelos que ellos están enfatizando. Porque como le comentaba a él mientras estábamos en la pausa, que muchas personas están viendo hoy día el tema de la violencia doméstica de una forma radical en cuestión el las la personas que están en el movimiento feminista uh -huh. y otra cosa que lo están viendo como si esto fuera un tema solamente <risa> político y esto es un tema de seguridad pública, Publica. o sea, un tema social. Esto es un tema Correcto. que nos corresponde a todos, a los religiosos, a las personas que se están educando, a las personas que tienen equipo, o sea, en los deportes, Correcto. en los en los deportes también se da mucho esta situación y a veces doctor Costa no se lleva a cabo este tipo de estadísticas sabes qué pasa uh -huh. cuando llega una atleta que está o sea sufriendo algún siendo víctima de ah, de diferentes tipos uh -huh. de, de perfiles inclusive hasta acoso no se atreve llevar a cabo este tipo de querellas porque por miedo a no pertenecer a otro equipo que digan que es una po problemática o un problemático y entonces estos casos se quedan muertos. Que también esto hay que enfatizar los que en cuestión de ser víctima de cualquier tipo de violencia esto no solamente es si estás en matrimonio, en convivencia, en pareja, claro. esto se da en múltiples claro. áreas y en múltiples sectores, tanto en deporte, en las escuelas, en el lugar de trabajo, oh, sí, claro. o sea, en diferentes ámbitos. Y estas personas que tienen también mentalidad de que no son este monógamas, que son, que le gustan estar bajo cuatro relaciones a la vez, <coughs> muchos de ellos son también víctimas de violencia doméstica y estos casos también quedan en silencio, o sea, son uh -huh. víctimas de violencia de género y quedan estos casos en silencio y... Y esos otros datos que no se tienen en cuenta, entonces en cuestión de poder buscar ayuda para esta otro tipo de realidad de pareja que no son tradicionales y basadas en nuestras normas y culturas, pues no se toca esos temas, muchas personas no saben, no saben claro. cómo salir de ahí, entonces estamos viendo casos de, este, de más niveles de trastornos uh -huh. emocionales, claro. miedos, personas llenas de miedo en cuestión de su seguridad, Doctor, ¿cómo es que se da estos dos modelos? ¿Cómo los están trabajando para que nos explique? Mira,
1: bien, bien interesante porque de la mano con la afirmación que el problema de la violencia de género es un problema de salud pública, eh, de seguridad pública, debo decir, también desde la perspectiva de las organizaciones internacionales se puede incluir que también es un problema de salud pública por la alta incidencia consistente de casos reportados y cómo también impacta los escenarios de intervención en, en proveedores de salud. Y también es una eh, perspectiva de derechos humanos, ¿okay? que es como la organización... Amén, qué bueno de las que tocas ese punto. Y la Organización Mundial de la Salud y en Latinoamérica se ha levantado el licho. Ahora, ¿cómo podemos trabajar nuevamente, insisto, en erradicar, en detener la conducta agresora? Bueno, lo, lo primero... Que uno tiene que hacer como persona y como profesional es realmente eh, trabajar en una visión de la vida de dónde está ubicada la conceptualización de la violencia para esa persona en otras palabras, en Arroyo bichuela para tu público, mira, si yo no creo que la violencia es un método para resolver problemas y conflictos entre los seres humanos vamos en la dirección correcta eso es para empezar, porque eso, eso es lo que te va a ti a exponer, como tú mencionabas, a respuestas violentas o no violentas en escenarios distintos, porque situaciones conflictivas y situaciones de riesgo y situaciones de agresión y de amenaza las vamos a tener siempre. Pero ese, ese es el primer punto, ¿verdad? Okay. Así que el segundo punto, ¿cómo, ¿cómo yo trabajo entonces con personas que son agresoras? Mira, en Puerto Rico... Juntamente cuando surge la ley, se mencionaba lo, lo de las alternativas de desvío. Hay un modelo que se llama Emerge. Emerge. Este modelo fue bien utilizado en la jurisdicción de Massachusetts y tiene un enfoque bien psicoeducativo enfocado en reeducación y readiestramiento. Las primeras propuestas de servicio para la población de agresores y agresoras fue basada en el contenido y la metodología de Merge, que tiene como su enfoque metodológico principal el trabajo de grupo. Es decir, las terapias de grupo en procesos de qué? De, de, de cambio y de desaprender conductas maladaptativas que pueden venir acompañadas no solamente violencia, Francesca, uso de alcohol, Exacto. uso de drogas, condiciones de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Por conductas adaptativas... Por consiguiente, ¿libres de qué? Libres de drogas, libres de alcohol y con los procesos adecuados de intervención y de ayuda en salud mental. Así que Emerge hace mucho énfasis en la parte de grupo y educación. De hecho, fue, fue el primer grupo en Estados Unidos que comenzó a distraer en las diferentes jurisdicciones y eh, en América Latina e internacional. Nosotros estuvimos cuando comenzamos a trabajar con agresores en Bayamón en el 2007, a través de la clínica...
0: Eso era lo que yo te quería preguntar, porque sé que la ley ya lleva 30 años. 30 años. O sea, ¿desde qué tiempo se está trabajando con los agresores que las personas desconocen? Porque entonces me estás hablando que en el 2007 fue que ustedes le dieron énfasis. Sí. ¿Esto ya surgió sí. en el mismo tiempo no, que se antes, trabajó con las víctimas antes. o no?
1: Desde, desde que se creó la ley, se creó la...
0: Se creó este la, plan para trabajar la, con los agresores. La exacto, sí. o sea,
1: las disposiciones de, del desvío. Entonces... Nuevamente, eh, hace 30 años había muchísimo menos investigación, muchísimo menos preparación, pero lo, el modelo que prevalecía era el de Merge. Okay. Y las personas que trajeron aquí las primeras propuestas de servicio básicamente lo replicaron.
0: ¿Y dónde fue que surgió ese en modelo? Massachusetts, en Massachusetts,
1: en la jurisdicción de
0: Massachusetts.
1: Okay. Okay. Posteriormente, eh, la jurisdicción de Minnesota, en Minnesota, se creó un modelo que se llama Duluth. Es, un, es, es una palabra como escocesa, D-U-L-U-T-H. Este modelo, este modelo Duluth eh, es el modelo que más prevalece ahora en las jurisdicciones de tratamiento en Estados Unidos, aunque todavía hay grupos que, que, que trabajan en Merch. Nosotros lo tuvimos al grupo de Merch en nuestra clínica, en un adiestramiento que hubo por primera ocasión acá en Puerto Rico en el 2006, previo a nosotros comenzar entonces la propuesta de servicio en Bayamón, que después la, la extendimos a Arecibo y posteriormente a Mayagüez. Pues Duluth eh, hace más énfasis en lo que se conoce como un acercamiento transsectorial y mira a la persona agresora desde una perspectiva más salubrista y más clínica. No rivaliza en ningún momento con los otros acercamientos, porque lo que ha estado haciendo precisamente es diciendo, mira, hay un acercamiento sociológico, hay uno salubrista, hay uno de derechos humanos, hay uno de perspectivas, de grupos. Yo te puedo decir, hay otros legales, hay otros que son biomédicos también. Hay diferentes cosas en las cuales uno puede ver el, el perfil del agresor y la agresora. Y emerge trabaja coordinado, ¿okay? que es lo que hemos estado viendo en los últimos años con estos programas que se están creando, como las salas especializadas eh, de violencia doméstica, eh, las personas que se certifican como intercesoras en eh, violencia de género, este, los, algunos municipios que tienen unos programas que yo tengo que decirte que son muy buenos para dar seguimiento a las órdenes de protección, los albergues.
0: Yo tengo que señalar, doctor, disculpa que te interrumpa, que ahora he visto un auge, pero bueno, uh -huh. bueno de actualización en cuestión de tanto para las víctimas de violencia doméstica, estos programas de albergue, uh -huh. he visto más publicidad, más compromiso, claro. que eso no se veía no. hace décadas atrás. No, no. Que hay que reconocerlos y hay que felicitar, este, hay que felicitarlos porque se está viendo la obra. Y... Esto es algo pues que toma tiempo, imagínate esta ley surgió hace 30 años y todavía seguimos con el con el problema y con, ¿verdad? Todavía. Todavía, pero hay tanto por trabajar y me gusta lo que estás haciendo, me gusta eh, que estés enfatizándose en una de las raíces principales, que es trabajar con los agresores, porque vamos a rehabilitarlos, porque mira, si ponemos a todas estas personas, como dices, la no cárcel. hay cabida para tanta gente, y todos los enviamos para la cárcel, no, no, no entonces en la hacer. cárcel solamente ponle que los dejan unos 10 o 5 años, entonces no pasó por un proceso adecuado de rehabilitación, viene, busca a otra pareja y cuando sale Recibe,
1: llega a mayores, claro. y es lo
0: que no queremos, es lo que no queremos, queremos claro. trabajar, con la causa, este, con estos mal hábitos. Y quiero saber una, una pregunta. ¿Hay casos que se han rehabilitado estas personas? Sí.
1: Hay perso Cuéntanos de eso. Pues mira, este, hay personas que son realmente eh, reeducadas y radiestradas. Eh, hace algún tiempo, cuando nosotros comenzamos a dar los adiestramientos, que son también requisitos de la Junta Reguladora de Programas de Reeducación y Radiestramiento en Puerto Rico, ellos piden un sinnúmero de horas de educación continua y preparación para otorgar una licencia. La tendencia en los tribunales es a darle apertura a otros proveedores, pero tienen que tener los adiestramientos y las certificaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que hay que referir. Pues esta persona era un profesor universitario y fue muy enfático desde un principio en la narrativa de los hechos, que es parte de la, de la entrevista estructurada que se hace y la administración de los indicadores de letalidad, los patrones de maltrato, todo esto, esto se aprende en los trainings, cuáles son los instrumentos, cuál es el perfil, cuáles son las perspectivas <coughs> biopsicosociales también, este, qué se debe eh, presentar en cumplimiento de una persona agresora en premisas de ley, porque un, un agresor Ciertamente tiene unos derechos, pero para poder acogerse en desvío tiene que renunciar, por ejemplo, al derecho de la divulgación de información cuando hay un elemento de una persona que está eh, en riesgo y que es precisamente su víctima. O sea, que hay, hay un así número de cosas, como también, antes de pasar a la respuesta, es, es curioso porque un gran número de personas que están en reeducación y adiestramiento continúan viviendo con sus víctimas. <coughs> de ahí es que el concepto de radiestrar. Y esta persona fue muy honesta desde el día uno. mira, yo tuve este incidente. Y en este incidente jamás pensé que se iba a conceptualizar como una categoría de, de un acto delictivo. Y eso me dio la oportunidad a mí para yo entonces poder ir a la ley y juntamente con él presentarle, mira lo que dice la ley, ¿qué tú interpretas? dice, bueno, fue lo que pasó. Y dentro de eso... Hubo eh, una aceptación porque la persona entendió, Francesca, desde un principio, que él no estaba allí porque era un criminal. Él estaba allí porque tenía unas formas mal adaptativas de relacionarse con su pareja que habían venido de formación y de enseñanza. Y en el momento en que él compró y aceptó la idea de que iba a mejorar porque iba a tratarse desde una perspectiva de salud y era un profesional con éxito, con éxito, Francesca. Terminó todo y, y todavía... Me alegra escuchar. Cuando lo veo me, 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 me da mucho gusto y él habla conmigo porque él es un profesor universitario y él siempre ha querido mantener... Pero me di el, el ejemplo de una persona
0: más fácil que es educada. <risa> educada, claro. Este, doctor, ¿y en caso de estas personas que son más complicadas en cuestión de pasar por un proceso de, uh -huh. de aceptación, de este compromiso, de rehabilitación. ¿Cómo se maneja estos tipos de casos? Porque, pues... Este, pues hay lo... personas que tienen el pensamiento de que no, todo el mundo es rehabilitable. Yo digo que sí, sí. que si tú sabes cómo tocar claro el modelo sí. correcto, y lo, claro todos claro tenemos esos sí. botoncitos, como cuando se daña un aparato, que tú estás en esa lucha de buscar cuál totalmente, es el cablecito para arreglar totalmente. eso. Totalmente. Yo, yo pienso que las personas son rehabilitables, pero entonces hay que reconocer, y en cuestión ahí entraría, terapia. no te frustres, la paciencia, terapia, terapia, como usted dice, y buscar cuál es el modelo de terapia que es adecuado, es adecuado para adecu este tipo. De Excelente. personalidad que no es igual para todos.
1: Mira, lo mencionaste. Primero, el modelo científico con resultado cognitivo-conductual. Segundo, metodología de grupo. Y tercero, individualizar. Y los hay. Hay casos de personas que tienen perfil criminógeno, okay. condiciones de salud mental y condiciones de uso de sustancias. Pero, ¿sabes qué? El tratamiento les funciona y aprenden a manejar los pensamientos y las respuestas. Pero eso solamente se da con tratamiento. Por eso somos bien enfáticos en poder llevar a la, a la comunidad la preparación del profesional. Mira, nosotros tenemos una de las personas que más sabe trabajar con agresores de eh, eh, violencia de género, la doctora Sara Lespierre. Ella fue de las creadoras, inicialmente de lo que mencioné, la Junta, que está bajo una división eh, forense, que tiene eh, administración de correcciones es una psicóloga clínica super su, y experta en el área es forense. Es forense ella es educadora ella ha sido supervisora de psicólogos ella trabajó muchos años pues, de las personas que confeccionó la junta tiene una apertura exquisita para poder enseñar y compartir ella tiene todo un día de training ahí es que ella va con los aspectos del perfil cuáles son los estadísticos cuáles son las intervenciones indicadas se hacen role play
0: Ay, sí, se, se
1: visualizan las intervenciones desde la perspectiva de género. Hay o sea, un sinnúmero de cosas que enriquece. También hay una profesora que, que fue directora de la Academia Judicial y, y, y es psicóloga también, es educadora en salud, que ya trae todos estos aspectos de la ley. O sea, la ley, hay mucha confusión con la ley también, Francesca. Y muchas ideas irracionales y mencionaste algo del temor las leyes no están ahí para que la gente, primero, ni mal use de ellas, y segundo, que no las use. ¿eh? Entonces, el temor, la codependencia, el maltrato, todo este tipo de cosas siempre, se puede evitar.
0: Y siempre enfatizo algo, algo básico, nunca compares nada, nunca compares ningún proceso, no. porque hay personas que se pueden rehabilitar en cinco, en un año, otros en seis meses, otros en diez años, pero siempre que acudamos a los profesionales correctos, sin perder esta perspectiva del cambio. Porque claro. un profesor, fíjate, y lo vuelvo a repetir, a los escuchas que me escucharon, yo me parece que hace dos domingos, dos domingos pasados, yo, yo comenté, hice el comentario de que uno de mis profesores me dijo no. si usted piensa que alguien no se puede rehabilitar, estás en la profesión incorrecta. incorrecta. Porque el ser humano sí es rehabilitable. Claro. No podemos estar repitiendo como un wow. papagayo, ah, no, es que hay ciertos tipos y hay ciertas partes del cerebro que no de esto. Pues mira, si podemos, para eso es que existen los neurólogos, claro. para identificar si hay unas claro. fallas en esas áreas del cerebro y cómo se pueden identificar, para eso es que existen los medicamentos. La química no es solamente, a, 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 tú sabes, no, no tiene bueno. una razón ahí porque. O sea, esos porque medicamentos sí, vienen
1: con una, con una causa
0: y cuando son recetados es con un fin. Entonces, es como usted dice, muchos de este proceso de rehabilitación, pues tú necesitas no solamente un psicoterapeuta, no solamente quien medica, o sea, son tantos y tantos y múltiples factores porque claro. es, es un problema que no es Pequeñito, no, es no viene de unas raíces multifactorial, tiene varias raíces, pero si está el compromiso y si le damos el, claro. todos estos elementos, todas estas bases y todas estas raíces, claro que las personas pueden ser rehabilitables.
1: Mira, y, y he tenido también experiencia, me acordaste cuando teníamos la clínica allá en, en Arecibo, ahora yo estoy más en consultoría, pero siempre que tuvimos eh, clínica, formamos nuestra academia de adiestramiento y siempre se, se, se le da la apertura al público. Yo tuve grupos de mujeres eh, eh, en proceso de reeducación y de tratamiento que lograron unos éxitos y se reintegraron muy bien socialmente. Hoy día son empresarias. Y es bien, bien interesante la dinámica. Fíjate, con los hombres, yo era uno de los terapistas, obviamente, pero dirigía mm -hmm. la clínica. Era el menos que intervenía, vamos a decirlo así. Pero con los hombres me daba la oportunidad de ir de hombre a hombre. Vamos a hablar de esto de hombre a hombre. Es una perspectiva distinta a lo que pudiera ser una voz femenina. Exacto. ¿Okay? No es que sea mejor uno que el otro, es que la recepción y el lenguaje es distinto. En el caso de las mujeres, la, la perspectiva te diría que era más eh, capciosa. Realmente, si esto me tocó a mí, ¿por qué me tocó cuando realmente yo he visto más de esto en la pareja, pero me tocó a mí? Sin embargo, las respuestas eran de más cohesión en grupo y de más apoyo entre ellas. Bien interesante ¿verdad? esa experiencia, que obviamente no es que sean la norma ni las escuelas, Francesca, pero mira, nosotros, Francesca, para aprovechar bien rapidito, para
0: Así que ya el beneficio se nos del casi público. Terminando.
1: Este es el tercer grupo que vamos a tener en esta ocasión en Trujillo Alto. Estuvimos inicialmente en Coupey, este, estuvimos luego en Carolina y ahora el 16-17 de agosto vamos a estar en Trujillo Alto. Son dos días completos. Hay una certificación, tiene 24 horas de educación continuada. Los temas van, como los mencioné, aspectos biopsicosociales y legales. Son dos dimensiones que es bien importante tenerlas. Todo lo que tiene que ver intervención y tratamiento para personas eh, agresoras por ley 54, que es un término distinto a lo que es una persona agresora. Hay agresores que no necesariamente van directo por la ley. Así que los Exacto. proveedores que tienen agencia y quieren trabajar esto, esta población son invitados. Y los aspectos éticos y legales. Los teléfonos, ¿verdad? Bien sí, importante sí, da, da para las personas teléfono, interesadas. Que... Exactamente. Sí. Eh, pueden llamar al 939-940-8342 o al 787-632-8160. Ya nosotros tenemos aproximadamente 25 personas
0: Okay.
1: matriculadas este, eh, yo puedo ir el
0: 16 y, porque el 17 tengo el mío, conflige pero entonces pero eres bienvenida. salgo de allí y para,
1: para la próxima ocasión que volvamos a tener el adiestramiento pues quiero destacar que en uno de los training invitamos a la oficina de las y envió una representante, Qué bueno. nos, nos consta que tiene apertura y que tiene eh, está receptiva para lo, para lo que es mejorar Mejorar la ley, mejorar los servicios. Y para que tengamos las mejores respuestas, porque al fin y okay, Sí, para estar
0: bien informado, porque Francesca, muchas personas tienen desinformación.
1: Francesca, y nadie quiere que la gente muera claro. víctima de violencia de género.
0: Yo siempre y... recalco, doctor, el tema de que la educación es la llave para todo lo para posible. Todo. Para y todo. para dejar de juzgar y para dejar de seguir líneas igual que la masa, porque como te comenté, muchas personas... Repiten por ahí, ah si alguien llega a cierta edad, ese nunca va a cambiar, no va a ser rehabilitable. Y mira, sí, somos rehabilitables, incorrecta. somos posibles mira, mientras tengamos vida.
1: Yo me acordé ahora mismo, cuando yo comencé en agresivo, y esto lo digo bien breve, eso fue más o menos como en el 2007-2009, a dar terapia para agresores. Nuestra clínica era la única que había allí. Entonces, en toda la región no, no existía esa opción. Y todas las personas que estaban implicadas por la ley iban a la cárcel, y de la cárcel era que empezaban a ubicarlo. Y le no, no, pero espérate que hay una alternativa.
0: Exacto, hay que ir a la raíz. No, a, no esperemos, vamos a no trabajar acá a
1: y, y fíjate, tuvimos muy buena acogida.
0: Doctor, como me quedan dos minutos, yo quiero volver a anunciar de que el sábado 17 a la una de la tarde tengo el taller de vampiros emocionales en la relación. Aquí voy también a tocar varios puntos sobre cómo romper con el ciclo de la violencia doméstica, cómo poder identificar si estoy con un vampiro emocional Luego voy a explicarle un poco el, el término Porque escogí el término de vampiro sí. emocional uh -huh. Y este poder identificarlos Como mencioné a tiempo Para salir a salvo Y cuando me refiero a salir a salvo No solamente es con vida física Sino emocionalmente claro. Porque muchas personas En cuestión de si son víctimas de algo, siempre piensan en cuestiones físicas o en lo más extremos, en la muerte, y no hay que llegar a esas áreas. A esas áreas. Uno tiene que poder identificar estos patrones antes de tiempo, ¿verdad?, para poder cuidar nuestras emociones, como es que se llama este programa de pulso emocional y como saben, más información a través de Facebook como Francesca Soto Oficial o a través de www.francescasoto.com o al 787-704-5529 y entren a mi página porque voy a estar regalando dos taquillas para ese taller de vampiros emocionales en la relación simplemente me tienes que dar like a mi página y decirme por qué te interesa estar en ese taller, porque me interesa que personas eh, con necesidad real puedan asistir a este taller. Gracias a todos y lindo domingo.